0: Bienvenue dans Farmer's League, l'émission de toute la Ligue 1. Pardonnez-moi, c'est le début, c'est la première, hein, bien sûr euh, quel plaisir quel plaisir de vous euh, retrouver de vous pas de vous retrouver de vous trouver tout simplement parce que c'est là c'est la première c'est la première et on va se retrouver du coup toute la saison tous les dimanches soirs après après le match de 20h45 euh et bien euh, ici sur Twitch sur YouTube comme comme euh, là où vous êtes euh, on va revenir donc du coup tous les dimanches sur le match de 20h45 plus quatre matchs que les chroniqueurs auront choisi préalablement alors vous allez les découvrir euh, ce soir, les quatre matchs et là, on va des on va débriefer bien sûr le match entre Lens et Lyon. Il y aura aussi une émission le jeudi où on reviendra sur les 10 autres clubs qu'on n'aura pas traités du dimanche. Euh, donc euh, là, le jeudi, on reviendra sur les clubs plutôt de manière à, à débattre autour d'eux, à parler de l'actualité, à faire des points sur eux. Voilà, tout ça dans le but de parler de tous les clubs de la même manière. Euh, on va essayer de faire de parler autant d'eux. En tout cas, on va faire le maximum. Euh, que ce qu'on peut, et, euh, et voilà, euh, tout au long de l'année vous aurez euh, des chroniqueurs hein, qui vont m'accompagner euh, tout au long de l'année, ce soir j'en je suis, suis avec un, euh, vous allez le découvrir, c'est monsieur euh, Axel qui est avec moi, alors Axel il, il est là mais il a disparu, euh, normalement on devait le voir mais je ne le vois plus, alors rien de problème, euh, Axel est-ce que tu m'entends alors Axel il a disparu Alors est-ce que Axel est encore là
1: Ouais
0: Alors, Axel il est là mais on l'entend pas On le voit ouais. pas, on. on le voit plus en tout cas Alors il faut que je... Je vais, je vais, rég... je vais régler ça mais effectivement c'est bizarre On ne voit plus Axel Alors attendez Ah c'est bon, c'est bon On le voit, on le voit, alléluia Salut, bonsoir Axel, comment tu ouais. vas Ouais, ça va et toi Bah ça va super euh, du coup est-ce que tu peux te présenter un petit peu euh, ce que tu fais euh, dans la vie, quel club tu supportes, donc, coup, parce bon... que ici on est on est transparent, on dit pour qui pour qui on est. Alors,
1: tout à fait honnête, du coup, bah moi je suis supporter du LOSC. Mais voilà, j'adore la Ligue 1 après, donc euh, on va dire que voilà, assez euh, pas mal de matchs, euh, j'essaie d'être objectif
0: notamment bah, ce soir, je vais sûrement dire du bien du rival Lanço <rire> Bon moi aussi bah, je suis supporter du LOSC aussi. Euh, et tout au long de l'année aussi on va avoir des spécialistes, on a un spécialiste par club à chaque fois, à chaque fois qu'on va parler d'un club on aura un spécialiste pour parler de ce club, pour apporter son expertise euh, sur son club, sur son, sur le match peut-être qu'on on, l'a pas vu de la même manière que lui, on sait que de toute façon les supporters ils voient pas forcément les mêmes matchs que nous, en tout cas de la même manière euh, donc voilà, mais avant de commencer, avant d'accueillir ces fameux spécialistes Axel je vais te demander ton coup de cœur et ton coup de gueule du week-end et je vais vous donner le mien aussi euh, après, Axel je te laisse commencer
1: alors pour commencer, ben, mon coup de cœur, c'est j'ai envie de parler du TFC, parce qu'on sait que la saison dernière, en F2, ils ont beaucoup impressionné, notamment offensivement euh, une saison exceptionnelle. Et C'est vrai que là depuis leur remontée, on attendait beaucoup d'eux et on n'avait pas trop de certitude sur comment ils allaient s'adapter un peu à l'échelon supérieur. On a vu qu'ils ont eu un peu de difficultés. Mais là voilà, euh, cette victoire 4 à 2 dans le derby, comme on le vit vraiment, elle, je pense que ça va lancer leur saison. 4 euh, buts, bah, du coup, ça, voilà, ça rappelle les matchs de la saison dernière en Ligue 2, avec notamment les deux passes de Vanden Bouman. Donc voilà, coup de cœur sur le TFC euh, et leur, euh, j'espère, leur euh, saison lancée.
0: Très bien, ça marche. Euh, et coup de gueule, du coup, ton coup de gueule Mon oh, coup de gueule, du coup, en bah, tant que Lélois, je vais parler quand même du
1: LOSC et surtout de la défense du LOSC parce que. Euh, depuis le début de saison, c'est un peu le, le gros point noir. Et en fait, ça, pour moi, ça gâche totalement euh, tous les efforts euh, faits dans les autres secteurs du jeu. Euh, c'est une équipe qui, qui joue très bien, notamment offensivement. On voit que le, le jeu fait par Paulo Fonseca fonctionne très bien offensivement. Il y a des circuits de passe très intéressants. Il y a des, beaucoup de jeux. Enfin, Nous, on se régale devant notre télé. Mais par contre, euh, la défense, voilà, assez catastrophique à, à l'image du match aujourd'hui. Aujourd Et du coup, bah, ça, ça donne une équipe euh, irrégulière.
0: Défense, pour moi, ils
2: pourront pas
0: prétendre à l'Europe. Ok, ça marche. Moi, mon coup de cœur, c'était euh, bah, euh, c'était pas un club en particulier. C'était vraiment euh, que je me régale dans cette Ligue 1. Il y a eu 35 buts, je crois, euh, ce week-end-là. Euh, il y a eu beaucoup de buts. Les équipes jouent. Alors, paradoxalement, il n'y a pas de résultat en Coupe d'Europe parce qu'on a encore vu Nantes qui s'est fait taper les, la semaine dernière. Euh, je, je sais qu'Embrick, il nous entend. « C'est toujours pas passé votre défaite euh, contre C'est ça Non, contre Karabakh, pardon. Contre Karabakh, ça a toujours pas passé, je comprends toujours pas. Euh, mais toujours est-il, voilà, on a une Ligue 1 qui joue, on a une Ligue 1 qui met des buts, on a une Ligue, ouais, Ligue 1... Euh, un
1: 0 -0, il n'y a pas eu un seul 0-0, il me mmh. semble. Il n'y a pas
0: eu un seul 0-0, non, parce que non, euh, Lance vient de marquer du coup sur penalty. C'était le seul match où, voilà, donc, euh, non, franchement, euh, très intéressant, effectivement, j'ai oublié de rappeler les, les résultats du coup de, de cette Ligue 1. Hein, je vais vous rappeler ça euh, rapidement. Alors... Euh, rapidement, on a eu du coup vendredi en, en, en ouverture de balle on a eu Marseille hein, qui a battu Angers 3-0. Euh, samedi, on a eu Rennes qui a battu euh, Strasbourg hein, chez eux 3-1. Euh, Paris a battu Nice 2 buts à 1 avec avec difficulté. On l'a dit, hein, c'est ce, en début d'après-midi, Lorient a battu le LOSC, 2 buts à 1 en, en tout vers les dernières minutes. Hein, on va, on va on va revenir sur ce match là. Toulouse a parvenu, est parvenu à battre Montpellier pardon, 4 buts à 2 euh, malgré le fait qu'ils étaient euh, réduits à 10, contre, à 10 contre 11. Auxerre a fait match nul contre Brest 1 but partout, 3 euh, fait 2-2 contre Reims qui Reims aussi a pris euh, des... Un carton rouge, il y a beaucoup de cartons rouges encore ce week-end, euh, c'est récurrent en Ligue 1 cette saison, c'est un problème quand même. Clermont a battu Ajaccio 3 buts à 1, on va revenir sur Ajaccio jeudi prochain. Euh, Ajaccio c'est compliqué, c'est compliqué parce qu'il tenait le, le point du match nul en plus des Ajacciens. Euh, Monaco euh, bat Nantes 4 buts à 1 et euh, Lens bat Lyon euh, 1-0, donc euh, on va revenir juste, juste là. Donc je disais oui mon coup de cœur c'est les buts et puis mon coup de gueule si j'avais un coup de gueule à, à passer ouais donc c'était plutôt euh, les cartons rouges et il y a aussi euh, moi euh, j'ai un gros coup de gueule à passer contre euh, l'Olympique Lyonnais et ça tombe bien parce qu'on va en parler juste après euh, je suis extrêmement déçu de l'Olympique Lyonnais je suis extrêmement déçu du de la manière dont l'Olympique Lyonnais joue je suis extrêmement déçu de l'effectif construit par euh, par euh, par Bruno Bruno Je sais où, je sais plus c'est c'est Bruno je crois c'est Bruno par Bruno Cheroux je... En plus, il nous a fait une petite blague au début de saison. Elle était vraiment de trop. Euh, C'était pas obligé, Poto, de faire une petite blague comme ça. Alors que euh, finalement, on se rend compte que l'effectif de Lyon, bah, il est pas si bien construit que ça. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est plutôt mon, mon coup de gueule, mon coup de gueule de, de cette saison. Euh, de cette saison de, ce, de cette journée pardon c'est la première. Euh, on va commencer ce débrief de ce Lyon PSG ben justement on va accueillir euh, on va accueillir Axel qui euh, Alex pardon qui est, qui est supporter euh, lyonnais qui tient le compte euh, parlons de Lyon sur Twitter et sur Instagram. Euh, salut Alex. Alors Alex, il est peut-être pas là, je sais pas s'il si m'entend. Alex, Alex, est-ce que tu m'entends Alex, il m'entend pas. Est-ce que, Axel, tu m'entends? Moi, ouais, c'est bon, je t'entends. Ouais. ouais, toi, tu m'entends, mais Alex, il m'entend peut-être pas. Alors, Alex, est-ce que tu m'entends? Alex, allô?
3: Ouais, je t'entends.
0: Ouais, ah, allô. super. Ouais, ça marche. Alors, très bien. Bah, Alex, bonsoir à toi. Comment tu vas? Bonsoir, ça va? Bah, ça va, bah, super.
3: Ça va pas très bien. Ouais, ça, ça va pas très bien, bonsoir, du coup. C'est <rire> une habitude en fin de week-end, généralement. Dernière, euh, bah,
0: euh, ça, fait, ça fait quatre défaites d'affilée, c'est ça
3: Ouais, et ça fait depuis 91 que ce n'était pas arrivé, donc c'est génial. ça On continue de s'enfoncer, il n'y a pas de remise en question du côté du club, donc je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais on est en train de tomber bien bas et ça fait peur.
0: Ah, c'est compliqué. Bah revenons un petit peu sur sur ce match-là. Moi j'ai eu le sentiment sur cette première mi-temps qu'on a eu on a eu deux équipes. On a eu une, une équipe qui voulait attaquer, qui attaquait son ballon, et une autre équipe qui qui était un petit peu euh, comment dire. J'ai l'impression qu'elle est elle est était au ralenti un peu. Ils, tu vois ils ils étaient tous arrêtés. C'est c'est ça c'est ça le sentiment que j'avais. Moi
3: j'ai vu j'ai vu un bloc bas euh, déjà où on a essayé de défendre euh, ce qu'on ce qu'on ne sait pas faire. Euh, on prend déjà quasiment Enfin, je ne sais plus, c'est quand la dernière fois qu'on est, qu est ressorti avec un clean sheet. Je crois que c'était arrangé, mais à part ça, il n'y a pas eu beaucoup de clean sheets sur les dernières années. On a joué un bloc bas et je pense qu'on a essayé de contrer. Sur les contre, on, on a été lent. Je pense à Cacré, par exemple, des fois où, où je trouve qu'il a un peu ralenti le jeu sur des récupérations de balles. Et sur le peu d'occasions qu'on a eu, notamment, enfin, sur le peu d'occasions, ce n'est même pas une occasion, la frappe de, de la casette, je crois, à la fin, fin de la première mi-temps, ça devait être à la demi-heure de jeu ou... Où ça finit sur la barre, la, la balle elle est déviée. Mais à part ça, on n'a rien eu à se mettre sous la soir. Et c'est un match, encore une fois, où je ne sais même plus quoi dire à force, parce que c'est toujours la même chose avec Lyon et c'est récurrent. Et, et comme je l'ai dit, il n'y a pas de remise en question. Donc euh, ça changera pas si, si ça continue comme ça.
0: Ouais, et au niveau de l'effectif. Moi, moi je comprends pas. tu vois c'est Déjà, c'est problématique. Là, c'est Sinali demandé qui a, qui a joué, alors que euh, début de saison, euh, il était quasiment au placard, quoi. Donc ça veut quand même dire qu'il y, y a clairement un problème. Boateng, il, il, il est même plus dans les plans. Ouais, après,
3: je trouve que Sinali, c'est loin d'être le pire joueur. Sur ah le non, place. non, bah,
0: bon match, je suis euh, d'accord avec toi.
3: Franchement, pour quelqu'un qui a pas de rythme, il a, fait, il a fait un bon match, il a fait son match. Et moi, il, même Lopez, défensivement, je trouve, à la limite encore... Ouais, après, après,
0: il... après ça, veut, ça veut tout dire ouais. de la gestion du club, de dire... Au Début de saison, je ne compte pas sur toi, et finalement, euh, tu n'as plus, de... plus personne, et tu, tu le rappelles quoi. Enfin, c'est quand même. Euh... C'est quand ouais, même dingue, clair. Genre. Après, le,
3: le, club, le club cet été, était plus dans l'optique de vendre à la base Boateng et, et Da Silva. Ouais. Et en fin de mercato, on a voulu vendre Diomande parce que parce que finalement, Boateng était toujours là, Da Silva était toujours là, donc euh, il fallait, fallait quand même réduire l'effectif euh, en défense centrale. Euh, on, avait, on avait beaucoup trop de joueurs, et donc euh, c'était Diomande qui allait. Qui allait, qui allait payer pour tout ça en, en, en quittant le club, mais au final on l'a gardé et je pense que <rire> c'est pas si mal parce que Boateng, il, est en, manque de rythme, il est en manque de rythme total, je sais même pas ce qu'il vaut aujourd'hui en fait. Euh, et da Silva, da Silva, pour moi, il n'a pas, pas de niveau pour
0: le moment. Ah non, da Silva, bah, da Silva, il commence à être vu un petit peu, hein. c'est un petit peu vu. Oui, hein, ouais, voilà, da Silva. Je,
3: mais déjà, quand il a signé à Lyon, je n'ai jamais compris pourquoi il est venu à Lyon et il a fait quand même 2 trois bons matchs mais c'est pas suffisant pour Lyon
0: euh, Axel t'as pensé quoi du, du match de l'Olympique du coup ah on t'entend pas
1: Axel voilà. avec le micro ouvert c'est mieux c'est mais... toujours Au mieux c'est bah, toujours mieux très déçu de, de l'OL surtout pour moi ce vrai, c'est peu pour moi dans le sens où euh... Ou en fait c'était une occasion pour de d'inverser un peu euh, le cours, c'est-à-dire que c'est euh, vraiment bas. Alors on t'entend pas super
0: bien, pas Axel. Si tu peux peut-être te rapprocher de ton micro ou quoi, mais on t'entend pas super bien, ça coupe un peu. Ouais. Ouais, Ça, dis, vrai, ça va, ça va c'est mieux là Ouais, là c'est mieux là.
1: Ok, non, du coup je disais, ouais, c'était un peu un, un tournant. Moi je sens où euh, Lance euh, a bien commencé sa saison et on va et Lyon, au contraire, est très gentil de ce qu'on On t'entend
3: de... en
0: vra en vraiment, euh, ouais. en vraiment pas bien, Axel. On t'entend vraiment pas bien. T'as pas des écouteurs Parce qu'on t'entendrait peut-être mieux avec des écouteurs. C'est oui, le... ça. Pour ouais, on t'entend. Bon, en, en attendant, je vais, je vais continuer avec, euh, avec, euh, avec Alex. Euh, pour toi, Peter Boss, c'est peut-être la fin euh... C'est la fin de ça. La fin pour toi, il faut changer ou c'est pas lui le problème.
3: Ça aurait dû être la fin depuis, depuis un moment, mais de, dans tous les cas, le problème il vient pas que, pas que de lui. Mais c'est clair que dans c'est pas Peter Bosch, ça, ça peut pas continuer à Lyon. Et franchement, ça aurait été un entraîneur français. Je pense au dernier qu'on a eu à Lyon. À Genesio, Garcia, il avait Ah Garcia, pardon, Magno, ouais, ou, Genesio, ou même mais je pense surtout à Garcia, puisque lui c'est encore un autre contexte. Il venait de Marseille et il aurait fait ces résultats-là, mais il aurait pas tenu trois mois. Et là, je vois qu'au bout d'un an et demi, Peter Bosch, il est toujours là. Jean-Michel Hollas, que je respecte énormément pour tout le travail qu'il a fait, et, euh, il est toujours derrière lui à le soutenir comme si ce comme n'était si pas lui le problème, à dire encore euh, qu'on qu joue bien, que, alors qu'il n'y a pas de jeu. Enfin non, je suis Peter Bosch, euh, moi, ça fait longtemps que je suis descendu du train et… Je suis quasiment sûr à 90% que je n'y remonterai pas parce que je crois plus en Peter Bosch. Ok.
0: okay. Et du coup, tu as une idée peut-être d'un coach, coach à prendre à la place de, de Peter Bosch Parce que personnellement, sur le marché, à part peut-être Laurent Blanc, euh, je ne vois, vois pas vraiment qui, qui Lyon pourrait, pourrait aller chercher. là. Sachant que De Zerbi a déjà signé à Brighton.
3: De Zerbi, ouais, a signé à Brighton. J'aurais bien aimé d'ailleurs De Zerbi, mais euh, à, part, à part lui, on m'a parlé de Laurent Blanc. Laurent Blanc, en plus, euh, je sais que Jean-Michel Jass euh, l'apprécie beaucoup. Il avait eu une réunion avec lui à l'époque où, où Giannino avait choisi Silvino. Après, euh, il, y a, il y a quand même des noms qui ne me font pas rêver, qui reviennent. On m'a parlé du retour de Rémi Garde.
0: Garde, ouais. Euh, ouais
3: c'est du Rémi réchauffé. C'est du, réchauff... du ouais, réchauffé. Ça, ça fait euh, longtemps Il entraînait du réchauffé. Ça fait
0: longtemps a entraîné Montréal. Euh, bon, est-ce que euh, est c'est -ce serait... est -ce l'homme de la situation Je ne sais pas. Euh, voilà euh, on n'a pas on a pas joué notre spécialiste du Racing parce qu'il était au stade donc il a, il a dû bien s'amuser contrairement à toi euh, Alex désolé ouais. euh, <rire> du coup euh, t'as trouvé comment euh, l'équipe de lance un petit peu euh, euh, comme d'hab j'ai envie de vous dire comme d'hab franchement personnellement moi j'ai trouvé très 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 intéressante encore l'équipe de lance euh, peut-être moins tranchante mais euh, tout de même euh, en fait tu sens qu'elle a en fait comparé à Lyon tu voyais les deux équipes tu voyais une équipe qui cherchait, une équipe qui savait, qui savait ce qu'elle devait faire en fait. Et euh, ça faisait la différence. Exactement
3: ça. Et Lyon, et Lyon ça, fait, ça fait un moment que Lyon est perdu sur le terrain. On, on voit pas de jeu, on s'ennuie. En, enfin, Il y a plein de matchs où, où même le match, c'est une purge. Et, et j'attends qu'une chose, c'est la fin du match. Parce qu'il n'y parce que a pas de jeu. Toute la semaine, on attend le match et on arrive le week-end et c'est une grosse purge. Et Lance, à côté de ça, justement, je trouve, pour revenir sur Lance, que... Bon, sur la première demi-heure, je trouve qu'on n'a pas vu grand-chose non plus. Mais après, les Lances, ça a commencé à, à, à se débrider un petit peu. Et déjà, sur, le, sur, la, sur la fin de la première mi-temps, on a pris le bouillon. Où, à un moment donné, il y a une occasion où je crois que ça commence par un petit pont. Je ne sais plus euh, quel joueur lance fait un petit pont sur, sur Cacré, il me semble. Derrière, euh, derrière c'est une action magnifique qui finit sur une belle parade de Lopez. Mais si on aurait pu prendre un bouillon, d'ailleurs, si, si Lopez n'avait euh, si pas été là dans les cages... Euh, ça aurait pu, ça aurait pu, ça aurait pu être encore plus large comme résultat final.
0: Ouais, complètement. Ben, bah, on va voir le classement là. Euh, bah, l'Olympique Lyonnais, ils sont, euh, ils sont septième, hein. ils sont septième avec 13 points. Ils sont au même niveau que que le LOSC euh, avec avec 13 points. Euh, ça commence à à faire un, un bel écart entre la cinquième passe et l'Olympique Lyonnais. Il y a quatre points qui séparent Monaco de, de Lyon. Euh, et puis, quand on voit le match de Monaco aujourd'hui et le match de Lyon, euh, euh, voilà, on s'est dit qu'il y a vraiment un très, très gros gap. Si tu devais faire un pari, est-ce que tu penses que Jean-Michel Olas va, va, va licencier Peter Boss ou...
3: bah, Généralement, quand il y a un communiqué du club pour démentir des informations, c'est que ces informations, elles sont vraies. Donc, euh, cette semaine... Euh, l'OL euh, a, a démenti une information comme quoi Peter Bosch avait, avait un ultimatum. Euh, je pense que, que cette information elle est totalement vraie et que dans, dans peu de temps, Peter Bosch sera plus sur le banc de l'Olympique lyonnais. Je pense que c'est une question de temps, mais il faut, faut que ça arrive vite parce qu'on est déjà à la 9 journée et on a perdu beaucoup de points. Faut, faut, faut il vite, faut vite raccrocher puisque là, 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 ça ne va
0: pas. Là. Complètement. Complètement. Bah, écoute, euh, merci à toi. Euh... Alex et puis euh, et puis Merci bah du coup euh, c'est quoi la semaine prochaine du coup euh, la semaine prochaine Lyon il joue alors déjà il y a non il a pas de Lyon coupe d'Europe Lyon reçoit Toulouse il ah, y a pas de coupe d'Europe Lyon Lyon joue à Toulouse bah, non, désolé <rire> ah, Lyon désolé OK donc Lyon Lyon Toulouse ouais, ça, risque ça risque d'être ça risque d'être compliqué aussi Ouais ça va être compliqué ça va être compliqué euh,
3: bien commencer la saison après à domicile, à domicile c'est encore c'est encore une autre histoire à Lyon. Je trouve qu'à domicile on a plutôt bien géré jusque là et on a perdu qu'un match. Si je dis pas de bêtises, c'est contre Paris, donc on verra bien, mais mais je suis pas serein en ce moment à Lyon.
0: Ok, ben bah, bon courage, bon courage Alex et puis on se retrouve on se retrouve dimanche prochain du coup. Ça marche, merci, Allez, bonne soirée. ciao, bien, bonne soirée. Euh, on va parler vite fait de Lance parce qu'on a vraiment pas beaucoup parlé de Lance, mais c'est aussi à la cause de Jo parce qu'il qu est... Ah, J'ai du mal, je suis fatigué. Je me suis levé tôt ce matin. C'est à cause de Jo qui n'est pas venu euh, aujourd'hui. Euh, mais on va parler un tout petit peu de Lance, désolé. Euh, T'as trouvé, trouvé comment le, le match de Lance, Axel
1: Bah franchement, j'ai vu, vu les stats un peu. Je crois qu'il y a 20 tirs à 5 pour l'an, c'est de cet ordre-là. Et du coup, bah, ça montre
0: vraiment l'extrême le, domination qu'il y a eu dans ce match. Euh... Au-delà de, au de, au de la domination, Merci. même dans le jeu, jeu c'était impressionnant. Non, C'est comme, comme
1: vous avez dit.
0: On sent qu'ils savent ce qu'ils ont à
1: faire. Le système, on le connaît, il est rodé. Euh... Voilà, est, on, on connaît, c'est du classique. Encore une fois, ça marche. Et moi, personnellement, bon, euh, c'est de lois, mais je ne pense pas qu'ils allaient, continuer leur série jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. La même journée, toujours aucune défaite. Donc, ça fait un peu peur pour le derby, euh, je pense pas que les 7 de l'île sont capables de les arrêter. Après, on euh,
0: Très bien, on verra, la semaine prochaine, euh... <rire> on verra la semaine prochaine le derby, ça risque d'être compliqué pour le LOSC. Euh... Merci à toi Axel, on remercie Axel qui est... Alex pardon, qui, euh... qui est parti, et puis on embrasse, on embrasse Joe qui doit être content, qui doit, qui doit faire la fête. Euh, messieurs, passons, à... passons à, à ce match entre l'AS Monaco et le FC Nantes. On a Emric qui est avec nous, qui est spécialiste du FC Nantes. Salut Emric.
4: Salut
0: les gars, vous m'entendez bien. Euh, bien Bien, bien, euh, ça sera un grand mot. Vous m'entendez <rire> ou pas On t'entend. Ouais, vous m'entendez quoi. <rire> on t'entend, c'est juste. Ok. Euh, j... ouais. Et on a... Ça, ça, c'est compréhensible quand même ou pas Oui, c'est compréhensible. Ça va, c'est compréhensible. Et on a euh, notre spécialiste euh, de Monaco qui est là. Salut à toi. Ouais, salut les gars, vous m'entendez bien Ouais, on t'entend bien, t'inquiète pas. Là, on t'entend super Parfait. bien, mais. Ah, c'est carré. Alors, juste, c'est Emric euh, V Santini, c'est ça Sur euh, Twitter. Et c'est euh, morgie hein, sur Twitter qui est spécialiste, qui est spécialiste de Monaco. Euh, Exactement. Voilà. Euh, messieurs, euh, je vais peut-être laisser la parole <rire> au vainqueur, au large vainqueur. 4 buts à 1, on rappelle, hein, Monaco qui gagne face au, face au FC Nantes. Euh, T'as trouvé comment tes, tes joueurs, Morgui?
5: Alors, il y, a, il y a énormément de choses à dire euh, sur ce match. Euh, déjà, il faut parler d'une première chose, c'est que depuis deux matchs, depuis le match de Reims, il y a un changement de système à l'AS Monaco qui est très important, c'est que Philippe Clément a abandonné euh, sa défense à 3 ou à 5 pour repasser un 4-4-2 classique et euh, ça fait toute la différence euh, parce que paradoxalement on a plus plus de solidité derrière à 4 et surtout euh, ça permet d'éviter ce choix depuis le début de saison d'aligner euh, soit Ben derrière euh, ces deux joueurs très complémentaires et le fait de pouvoir les aligner ensemble euh, ça fait toute la différence euh, on l'a vu aujourd'hui dans le match euh, Mbolo euh, arrive à, à garder les balles à avaler les espaces et il arrive à, à servir Ben Yedder dans les meilleures conditions et euh, du coup ça fait, ça fait toute la différence donc euh, déjà il y, y a ce duo d'attaque qui a été assez incroyable Tu les trouves, tu et, les et, trouves euh, plus complémentaires euh, les deux un...
0: excuse-moi, tu les trouves plus complémentaires les deux que Ben Yedder et Volante sur les derniers matchs
5: mmh, Non bah disons à Volante ça fait un moment depuis fin août euh, il s'est blessé euh, depuis le match contre le PSG mais effectivement euh, Ben Yedder a longtemps été le et il a du mal à, à prendre la profondeur, à avaler les espaces. Il a besoin d'être proche du but et on va avec un joueur comme Mbolo qui te sert de point d'appui, qui te permet de remonter le bloc, euh, qui te permet de conserver des ballons, de, de dévier de la tête pour Ben Yedder. Ben Yiddier a besoin d'être de, de, au second ballon, mais ouais. a du mal à gagner les duels au premier ballon. Donc euh, ouais effectivement, c'est un duo très complémentaire, mais malgré ce duo-là, euh, dans l'ensemble, ça a été un gros match de toute l'équipe donc euh, je, suis, je suis très très content de, de la prestation de Monaco euh, ah, et puis moi, moi, je suis,
0: moi je suis content de voir Ben Yedder, euh, revenir un petit peu au premier plan parce que euh, c'est vrai que euh, ça fait quelques saisons qu'on voit euh, des fois commencer sur le banc, des fois être titulaire on, on a du mal un petit peu à cerner son rôle euh, malgré le fait qu'il soit, qu soit, qu soit, qu soit capitaine de cette équipe donc euh, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de le, de le voir remarquer parce que c'est un vrai joueur de foot et personnellement c'est un joueur que j'apprécie énormément euh, Emric euh, Côté Nantais, qu'est-ce qui se passe, là ça fait, euh, ça, fait... ça fait bizarre, là. Il y a la, il y a la défaite à, à Carabag. Après, bon, il y, a, il y a un match nul contre Lens 0-0. On s'était dit, bon, pourquoi pas, ça va peut-être les relancer. Et finalement, là, euh, voilà, euh, les Nantais replongent.
4: Ouais, mais ben, euh, en fait, au-delà au des défaites, euh, c'est surtout le, le, le contenu et la qualité de jeu qui est, qui est plus inquiétante. Euh, là, aujourd'hui, euh, aujourd les, les trois premiers buts, c'est des cadeaux. C'est Noël avant l'air. Il y a une touche perdue. Il y a, y, a, y a des erreurs défensives qui n'ont pas lieu d'être. Et, et voilà, aujourd'hui, c'est vraiment une, une après-midi catastrophique. Après, dans le, dans le jeu, on a, on a fait un petit peu le dos après le troisième but. Et d'ailleurs, on le voit au niveau des stats, c'est quasiment les mêmes de, de chaque côté. Donc, on, on, en fait, ce qui, ce qui est navrant, c'est qu'on ne s'est pas fait rouler dessus sur ce match. On fait trois, trois énormes boulettes, trois cadeaux. Et, et derrière, il n'y euh, a aucun mental pour le moment dans cette équipe pour, pour, pour espérer revenir. Donc, euh, voilà. Mais après, ce qu'on paye surtout, c'est la gestion de ce mercato, encore une fois. Une euh, gestion de, 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 de la part des dirigeants hein, qui, est, qui est catastrophique. Euh, Combo Boiret demandait 3 ou 4 joueurs, il y en a un. Et on voit aujourd'hui euh, pourquoi il en voulait 3 ou 4. C'est les,
0: les limites de, de notre effectif. Complètement, l'effectif de Nantes il est complètement limité. Euh, Axel, tu es d'accord avec ça L'effectif Le, de Nantes c'est limité. Pour la, pour, quand tu sais qu'ils vont jouer la Coupe d'Europe cette saison, euh, tu te dis que c'est très limite. Moi, au début, je me suis dit bon, de euh, toute façon, ils vont ils vont laisser la Coupe d'Europe de côté, mais finalement, euh, ils ont essayé de la jouer. C'est compliqué, c'est compliqué à gérer T'as Mohamed, finalement Blas est resté Mais euh, finalement derrière Blas bah, T'as personne pour, pour faire un petit peu le un petit peu le playmaker euh, comme je pourrais dire donc euh, c'est vrai que c'est compliqué et puis au niveau du au niveau du, du jeu euh, qu'on boirait bon voilà c'est pas c'est pas Guardiola on le sait tous mais l'année dernière on s'était dit bon euh, c'est un petit peu différent qu'on boirait ça joue un petit peu plus au foot et finalement euh, on se rend compte que euh, là, euh, Nantes ça prend pas Nantes ça prend pas du tout euh, Axel tu penses quoi de ce, ce FC Nantes là t'en penses quoi allô je crois qu'on a perdu Axel. Ouais, tu m'entends Ouais, je t'entends, mais Allô. enfin, moi je t'entends, mais tu me réponds pas. <rire> Allô. Ouais. Je t'entends. Est-ce que tu m'entends, Emric Ouais, tu m'entends Oui, moi je t'entends. Vous m'entendez pas Si, si, on t'entend bien. Oh, si, bon. Ah bon Ben c'est c'est du côté euh... d'Axel tu m'entends pas alors si je t'entends. Ah bon, bah euh, vas-y, alors je t'écoute, vas-y, excuse-moi.
1: Du coup, je disais euh, par rapport à, à Nantes, moi, pour moi, le, leur marcato, après, je ne connais pas aussi bien qu'un qu spécialiste du club, c'est clair, mais j'étais moins rassuré par le fait bah, qu'ils aient gardé leur, leur fameux trio euh, Lafond, euh, Blas, Simon. Pour moi, rien que ça, déjà, c'était quand même euh, un marcato réussi. Donc, euh, je pense que c'est l'avis de tous les gens qui n'ont pas Nantes en profondeur sont des suiveurs de Ligue 1 un peu euh, globalement et on est du coup bah, on est, euh, est peut-être un ouais, de, de cette difficulté surtout, euh, surtout bah, la défaite à Carabag aussi en Coupe d'Europe mais bon ça c'est peut-être on peut dissocier les deux mais au final voilà euh, peut-être que Nantes va rentrer dans le rang et, et va moi moi j'ai moi, moi j'ai peur moi j'ai peur pour le FC Nantes la magnifique saison de l'an dernier
0: moi j'ai peur pour le FC Nantes parce que tu dis rentrer dans le rang euh, ils rentrent dans le rang, mais ils sont pas loin de, ils sont pas loin de, des, des places de, des places de, de la relégation. Là, ils sont 16e. Je vais vous montrer le classement juste là. Là, ils sont 16e. Le FC Nantes, ils sont 16e. Regardez. Ils ont, euh, 7 points. Euh, donc ils sont vraiment à la limite de la relégation, sachant que cette saison, c'est une saison particulière. Puisqu'il y a 4 descentes. Si Alors, vous... juste.
4: Ouais, ouais juste si, si, si je peux te, te couper juste deux secondes. Euh, parce que en fait, là, le, le week-end prochain, on joue euh, à, à Rennes et, et après, euh, on aura joué tous les euh, tous les gros ou en tout cas tous les prétendants à des places européennes et au titre Donc, euh, donc il y, y a aussi possibilité qu'il y ait un deuxième championnat pour nous qui démarre après le match contre Rennes euh, le week-end prochain.
0: Et est-ce que est-ce que derrière, derrière ta tête, tu te dis pas, est-ce qu'il vaudrait mieux sortir de la Coupe d'Europe euh, pour éviter euh, une saison de galère comme ça?
4: Ah si si, moi je le dis depuis le début, hein, les spaces qu'on faisait sur, sur Twitter et tout ça, moi j'ai toujours dit que cette Coupe d'Europe, il fallait s'en servir comme d'un gros bonus, comme d'un cadeau, euh, cadeau de l'année dernière, mais il ne fallait pas que ce soit un cadeau empoisonné, donc il, faut, il fallait soit qu'on recrute pour avoir une profondeur de banc euh, suffisante pour pouvoir faire tourner et, euh, et avoir un effectif et demi de qualité on va dire, et là aujourd'hui, on n'a pas de profondeur, quoi. C'est le problème. Et en plus, on a Camboré qui, qui est fixé sur l'idée que les jeunes ne sont pas performants pour pour intégrer l'équipe 1, Et alors que ça, alors que quand ils rentrent, c'est eux qui, qui qui consolident, on va dire, le milieu de terrain comme Loan Doucet aujourd'hui. Et, et donc et donc voilà, on peut malheureusement on pourra pas faire les deux. Ça c'est une certitude avec l'effectif qu'on a. Okay. Donc oui moi pour moi je te rejoins
0: il faut qu'on lâche le... il faut qu'on lâche ah, l'Europe ouais. ah moi j'ai pas dit ça <rire> j'ai pas dit ça tu m'entendras jamais dire ça de toute ma vie je dirai jamais d'un club qu'il faut qu'il lâche la Coupe d'Europe <rire> tu penses j'ai tiré avec un demandé... effectif
4: comme ça es obligé ah,
0: ouais après c'est vrai que l'effectif est construit bizarrement mais tu m'entendras jamais dire qu'il faut lâcher une Coupe d'Europe parce que on joue le championnat pour jouer la Coupe d'Europe si après on joue le championnat pour après euh, dire ah bah finalement on joue pas la Coupe d'Europe ça sert à rien euh, on va revenir sur Monaco bah, euh... je suis d'accord
4: toi mais ça c'est un projet sportif ça
0: ouais oui non mais <rire> d'accord après c'est vrai que le Nantes c'est particulier parce que euh, parce que voilà on, on se demande un petit peu comment voilà. comment ce club est, est géré euh, on va revenir à monaco un petit peu euh, moi je sais pas vous mais là du coup monaco ils enchaînent et euh, c'est vrai que c'est compliqué même bah on parlait de la coupe d'Europe avec le FC Nantes euh, Monaco aussi ils ont ils ont calé en coupe d'Europe euh, là du coup la, la semaine dernière ils ont perdu, enfin la semaine dernière c'était il y a deux semaines du coup ils ont perdu contre Ferenc Varos comment t'expliques euh, ce ce différentiel de de résultats entre euh, entre ben, voilà ce Monaco en Ligue 1 qu'on voit depuis euh, depuis quelques matchs maintenant et puis euh, et puis ce, ce Monaco en Coupe d'Europe où même on a vu contre PSV, ils ont ils ont ils ont calé aussi euh, au barrage et là contre Ferenc Varos aussi cette défaite 1-0. Comment tu m'expliques ça parce que c'est vrai que moi moi je comprends pas trop ce un Monaco un petit peu inconstant.
5: Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Je pense que, bon, déjà, le, 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 comment dire, le barrage contre le pays Eindhoven euh, est à prendre un petit peu à part dans le sens où euh, c'est un match où il y a eu vraiment un gros manque de réussite et, et où le, le, la fiche rendue, la copie rendue par Monaco n'était pas à jeter entièrement. Après, je pense qu'il y a vraiment un, un problème de système de jeu. Euh, Philippe Clément s'est beaucoup entêté, notamment en Coupe d'Europe, comme je le disais, à, à jouer en 3-4-3 avec cette fameuse défense à trois défenseurs centraux et avec un Ben Yeder esselé devant et ça n'a pas fonctionné là depuis, euh, depuis quelques matchs championnat, depuis deux matchs notamment il y a un changement de système qui, qui vraiment a, comment dire, a, a bouleversé l'équipe euh, parce qu'on arrive à mettre nos joueurs dans les meilleures dispositions, euh, je parlais de Mbolo, je parlais de Ben Yeder, mais aussi euh, euh, Golovin euh, qui pour moi en ce moment est, est, de, est de loin le meilleur joueur de Monaco euh, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu enchaîner les matchs sans se blesser euh, être décisif et euh, l'impression que là depuis quelques matchs il euh, y a vraiment il euh, y a vraiment eu une prise de conscience et, et des joueurs qui ont élevé leur niveau euh, pour moi il y a eu qu'un point noir aujourd'hui et euh, c'était pas le cas en coupe d'europe il y a deux semaines où tout le monde avait un peu la tête dans les chaussettes je pense que la trêve internationale a fait a fait beaucoup de bien aussi pour pour la récupération il euh, y a qu'un point noir c'est euh, Diata. Euh, je ne sais pas si vous avez regardé le match que Philippe Clément s'entête avec Kripin Diata et c'est un joueur qui pour l'instant j'espère qu'il me fera mentir un cuit football proche du néant Alors moi je ne suis, suis pas hyper fan de Diata non plus bah, il court hein, il enchaîne les courses il se bat il n'y a aucun problème mais dans les attaques placées, c'est très compliqué de, de le trouver. Il ne fait pas les bons choix. Euh, c'est le joueur qui a, qui a le, le pourcentage de passes réussies encore aujourd'hui à Monaco le, le moins élevé. Il euh, y a un réel problème, sachant qu'on a, a des joueurs de ballon, euh, des petits jeunes, ou même Sofiane Diop qu'on a laissé partir. Je trouve ça assez, euh, assez dommage de, de s'entêter euh, avec ce joueur. Euh, après, voilà, je pense que là, la trêve a fait, a fait du bien aux jambes. Tous les joueurs de Monaco aujourd'hui euh, euh, ont beaucoup plus couru que les joueurs à Nantes, déjà au niveau statistique. Et, euh, et voilà c'était propre euh, moi Emmerich je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au FC Nantes, effectivement euh, Monaco n'a pas roulé sur le FC Nantes aujourd'hui, euh, je pense que la différence elle s'est faite à un autre niveau c'est que euh, j'ai trouvé euh, que Monaco a fait preuve d'énormément de réalisme parce qu'au final Monaco se procure euh, dans le jeu 6, 7, 8 peut-être occasion maximum mais 4 buts et euh, Nantes a eu au final plus le ballon que le Monaco euh, mais ne, ne s'est pas créé d'occasion. ça a été une. Il euh, n'y a pas eu de, de transition rapide. Il y a eu des attaques placées assez stériles. Et je pense que c'est vraiment là que la différence s'est faite, euh, faite aujourd'hui. Et euh, une autre différence, je pense, qui, qui fera, la, qui fera euh, les beaux jours de Monaco en fin de saison, c'est que Monaco, il y a vraiment euh, un banc incroyable. On se rend compte euh, si on regarde ah, le calendrier. C'est un, un effectif fait pour la, ah ouais. la Ligue des Champions. Hein
0: là on voit les pardon vraiment... on voit les stats hein. tu, tu parlais on voit les stats effectivement quand on regarde les stats il n'y euh, a pas il a pas il y a pas un grand 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 différentiel mais finalement effectivement sur, sur le score euh, ça fait mal quoi bah, y a, ah, y a, ce qui y a, a fait juste, mal a... c'est que oh. vas-y vas-y
1: ouais, juste je, 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 vas je vais compléter ce
4: je vais compléter ce que tu dis mais il y a autre chose aussi qui a fait la différence c'est le sérieux Monaco a été sérieux bon, je, je, mets, je mets de côté le, la petite boulette de Caio Henrique parce que ça, ça lui arrive tellement rarement que, que on, voilà, je pense que même vous vous allez lui pardonner cette petite erreur mais, 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 mais après Monaco a fait preuve de sérieux et Nantes pas du tout donc quand, quand tu prends trois buts dans les 20 premières minutes face à, face à enfin, quand, quand tu arrives comme ça face à Monaco en n'étant pas sérieux bah, tu prends 3-0 en 20 minutes et, et voilà, et, 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 et bon, c'est normal, quoi.
5: Ouais, et puis et euh, On parlait de la possession, N Nantes a eu plus le ballon que Monaco, mais ce qui est intéressant de regarder, c'est dans quelle zone euh, du terrain euh, les équipes ont le ballon. Euh, sur les 20 premières minutes dont tu parlais à l'instant, Monaco a été très très haut sur le terrain, après Singh, très très haut à aller chercher ouais. Nantes dans sa moitié de terrain, et euh, Nantes n'a pas su euh, sortir correctement avec le ballon, et du coup a su le conserver mais plutôt bas, et, euh, et c'est ça qui a été dommage, c'est que Nantes s'est euh, assez peu approché de manière dangereuse du, du but de Monaco, et il y a un peu cette possession stérile, et pour la petite anecdote, j'étais à la Beaujoire il y a deux semaines contre Lens, et j'ai trouvé que c'était l'inverse, j'ai trouvé que dans les transitions, dans les contre-attaques, Nantes avait été assez fort, et ça ne s'est pas du tout retrouvé aujourd'hui, et c'est vrai que si, si le FC Nantes reste un peu dans cette configuration, ça va être dur d'aller marquer des buts, et ça va être dur de, de sauver sa peau, on va dire.
0: Très bien. Il y, a, euh, il y a James qui nous dit James, pardon, James FCN qui nous dit qui, qui te rejoint un petit peu. Emery qui dit euh, il y a aussi le fait le faut prendre en compte ici le calendrier il nous dit le calendrier le plus compliqué de ligue 1 sur les dix premières journées aussi. Euh, ouais. donc euh, c'est un truc à prendre en compte aussi est-ce que ça va tourner au, au fil de la saison euh, et j'avais pas vu vos commentaires juste avant il hein. y a Ruth Mout qui dit le divorce est obligatoire pour l'OL donc c'était juste avant c'était pour euh, pour Peter Boss euh, j'en profite hein. du coup n'hésitez pas à commenter euh, à, à mettre des likes hein, sur Youtube et sur Twitch n'hésitez pas dans le chat hein. je lis les commentaires il n'y a pas de soucis euh, juste là j'ai oublié c'est la première vous me pardonnez <rire> mais, euh, mais voilà euh, messieurs euh, Monaco et Nantes c'est quoi le c'est programme le la prochain match du coup là il y a, y a la Coupe d'Europe c'est ça, hein ouais. Nous,
4: ouais,
0: Fribourg ça. et Rennes, hein. Fribourg, Rennes. Et
5: pour Monaco, ouais, Monaco, il ouais, y a Sport cette semaine. Et après, on va aller à Montpellier. Donc, euh, je pense sans, sans faire offense à nos amis Montpellier hein, que, que ça devrait le faire.
0: Ah, attention, parce que Montpellier, ils sont surprenants. On va en parler, de... on va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Qui Montpellier qui a, qui a perdu un hein, face au TFC, euh, mais euh, voilà, Montpellier, c'est tout ou rien. Euh, merci, messieurs. Euh, ah, Peut-être si vous avez un homme du match, de votre côté, même si je pense que vous allez quand même me dire Ben Yéder, tous les deux.
5: Euh, moi, côté Monaco, je vais, je vais te dire Ben Yedder, mais je veux aussi, euh, comme je te disais, souligner euh, Golovin, qui depuis quelques matchs et surtout aujourd'hui a une activité vraiment débordante, euh, que ce soit offensivement ou défensivement, donc, mais évidemment pour le triplé, pour le ballon piqué, euh, pour, le, pour, pour le côté soyeux, je veux te dire Ben Yedder, évidemment.
0: Emmerick, hey, tu as, as un homme du match hein
4: euh, moi côté, fin côté Nantais ou sur le match sur le match ma... sur le match ah, sur le match ouais, sur le match euh, sur le match baigné ouais
0: ouais le match
4: ben je suis content pour lui d'ailleurs je suis content qu'il revienne s'il qu arrive à revenir vraiment à son niveau de forme qu'on que, qu ne voit pas depuis le début de saison mais euh, ouais, si, si ça peut lui permettre de de se relancer euh, voilà, ça me fera plaisir <rire> si, si
5: Philippe Clément décide de maintenir le 4-4-2 ça devrait bien se passer
0: Ouais, D'ailleurs, petite question. Pour terminer, pour terminer, Émeric, parce qu'on a pris un peu de temps. Ouais,
4: ouais, petite question pour pour par rapport à, à, à Sofiane Diop, c'est c'est un choix, c'est un choix de Philippe Clément ou c'est un choix de la, de la direction de le laisser partir.
5: Je pense que c'est un choix très rapidement de, de Philippe Clément et à la fois du joueur c'est-à-dire que Philippe Clément a, a fait comprendre à Sofiane Diop qu'il euh, allait être dans la rotation parce que voilà, comme on l'a dit il y, y a une profondeur de banc, il y a de la concurrence et je pense que Sofiane Diop voulait euh, être euh, plus au cœur d'un projet et avoir plus de temps de jeu tout simplement même si ça fait mal de le voir, par de le voir partir chez le rival niçois euh, euh, au niveau sportif ouais. ça, ça peut se comprendre euh, quand, quand on est jeune, qu'on qu recherche du, du
0: temps de jeu et d'être euh, important dans un projet Très bien Merci messieurs, merci Emery, oui. merci, merci merci Morgui et puis bah on se retrouve. Merci avec... les gars. Euh, pas dimanche prochain, j'ai dit dimanche prochain, mais ça va pas, il y aura pas de formation dimanche prochain, ça sera lundi prochain parce que votre présentateur préféré sera au stade pour encourager les dogs, bien évidemment. <rire> voilà donc euh, donc on se retrouvera on se retrouvera lundi prochain. Merci à vous. Salut les gars, merci. à plus, ciao. Vive la Ligue 1. Et vive la Ligue 1, bien sûr, c'est très important. Euh, on va passer tout de suite au match entre le FC Lorient et le LOSC. Euh, cette victoire hein, du FC Lorient, de buts à un, euh, qui a pris de court hein, euh, le LOSC, hein, qui, a, qui a, si on regarde les stats, a complètement dominé, dominé ce match. Mais finalement, quand, quand on regarde, quand on regarde le match, le contenu du match, euh, bon. Est, il, il est compliqué ce match à, ce match à, à comprendre, c'est pour ça qu'on va demander à Merlu de Twitter, qui est notre spécialiste du FC Lorient, salut. Salut. Comment tu vas Ça va, tranquille. Alors du coup, c'est quoi ton, ton ressenti Parce que c'est honneur au, au vainqueur à chaque fois, c'est le vainqueur qui commence à parler, donc on, on va te laisser parler. Comment tu as, as senti ce match
6: mmh, Déjà, y a, pour moi, il y, y a deux matchs. Il y a la première mi-temps, la deuxième. Ouais. La première on rentre bien dans le match, je trouve euh, jusqu'à jusqu l'ouverture du score où on commence un peu à, à se calmer. On attaque, mais en ce moment ça rentre pas, etc. Deuxième ouais. mi-temps, euh, c'est Lille qui a clairement la maîtrise. Et puis, euh, puis le double jaune. Là on est clairement. Euh, bah même clairement avant. Même
0: avant le rouge, même avant le, le rouge. Euh... T'as senti déjà, dès la deuxième mi-temps, que le bah oui, Lorient oui, oui. Avait, avait reculé à fond. Axel, ouais, ouais. Axel tu l'as senti comment ce match-là, toi, toi qui es sporteur du Los comme moi, du coup euh...
1: bah, C'était un match, en fait, avant le match, euh, on parlait beaucoup de Lorient, de la hype euh, Lorient en début de saison, donc c'était une bonne occasion de... bah, pour lui de se rassurer en se disant qu'on était capable de... de battre un gros si on voit le classement, parce que L'Orient, il va calibrer pour être un gros du championnat, mais si on voit le classement, c'est la réalité. Et Lille, depuis le début de saison, avait, a souvent battu les faibles, entre guillemets, et perdu contre les, 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 les plus forts. Donc là, c'était vraiment l'occasion de, de se relancer, de, de se rassurer surtout. Et ben, malheureusement, comme je disais en ouverture, c'est surtout la défense pour moi voilà, qui, a, qui a pêché. Euh, on est à peu près tous d'accord pour dire que Lille a, a globalement ben, plutôt maîtrisé le match. Mais voilà, quelques erreurs défensives. Euh, des très beaux, euh, beaux coups cool orientés bah, notamment le deuxième but qui est magnifique et voilà ça donne bah, une victoire au final on va, on va dire qu'elle est méritée parce que, parce que celui qui avait le plus envie euh, a
6: gagné
0: Complètement, mais elle est cruelle quand même cette défaite moi je la trouve très cruelle parce que euh, ah oui, est sûr, est bon. ouais, elle est, très, et... elle est très, très, cruelle. très très cruelle après quand tu regardes offensivement le losk c'est compliqué. À Paradamunas, je pense que Esmerlu va être d'accord avec nous. À Paradamunas, sur le côté, sur le côté droit, il n'y a pas eu de beaucoup, beaucoup de, de dangers qui a été mis, surtout en première mi-temps, avec jo Jonas Martin et Benjamin André au milieu de terrain. C'était très, très, très dur. Ça m'a fait penser parce que je suis parti au West Ham du coup le week-end dernier. Euh, ça m'a fait penser au milieu de terrain Declan Rice, Thomas Suchek, donc c'est-à-dire le trou noir au milieu de terrain. Le trou noir, il n'y a pas de foot, il n'y a pas de ballon qui part. Tu as le ballon au milieu de terrain, mais tu ne le revois plus. C'est ce que j'appelle le trou noir du milieu de terrain. Donc, euh, c'était donc voilà, donc très compliqué. Ça m'a rappelé un petit peu ce duo, euh, Axel, tu dois te rappeler. Du coup, ce duo chez K André qu'on avait l'année dernière avec euh, Justin Courbetek. Ah, bah ça,
1: ça m'a rappelé les, les plus grandes heures. Il a pris le même voilà. niveau, Martin,
0: derrière. Voilà, et donc, du coup, le milieu de terrain du FC Lorient, ils se sont, ils se sont régalés. Hein, donc, euh, Julien Ponceau, qui a un super joueur de foot. Moi, j'adore Julien Ponceau. Il y a Enzo Lefey aussi que je kiffe, vraiment, c'est un kiff de pouvoir incroyable. jouer. Enzo Lefey, c'est un kiff de mmh. voir jouer. On était sur lui, oh d'ailleurs, c'était hein. On était sur Enzo Lefey, mais finalement, il a voulu rester puisque j'avais su le prix, c'était là. Euh, tu dois être en surkiff, Esmerlu, là... Que... Bien mais... sûr. Qu'est-ce qu qui se passe à Lorient, là C'est une dinguerie, là. Franchement, c'est le retour des années gourcuff.
6: On s'y attendait clairement pas, à... à ce début de saison, incroyable. On s'attendait à un renouveau puisque... Avec Pelissier, c'était un peu usé, mais de là, nous voir aussi haut et avec déjà autant de points, c'est incroyable.
0: Après, j'ai envie de te dire, franchement, le choix, de, le choix de Luc Ferry, je le trouve génial, parce que en fait, c'est un marqueur. Je pense que, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Axel, mais je pense que il y a de ça dix ans, c'était pas possible de voir ça en Ligue 1, de voir un coach qui n'a aucune aucune garantie, un coach qui 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 est euh, de prime abord peut-être un petit peu plus euh, comment dire un coach universitaire en fait. Il me fait penser un peu au coach portugais, au coach allemand qu'on qu'on lance depuis quelques années et euh, qu'on voyait pas en, en France et on se disait mais putain mais merde quoi pourquoi on lance pas de coach comme ça et là, on voit une nouvelle génération avec des Julien Stéphane, avec des Francaise avec euh, avec du coup, je Lebris le et moi je trouve ça très très intéressant et surtout qu'en plus, j'avais entendu que Luc Ferry, enfin euh, au niveau du poste d'entraîneur, ça se joue entre Jocelyn Gourvenec et euh, Régis Lebris Donc, je pense que vraiment, vous avez fait le bon choix. <rire> je pense que vous avez fait le bon choix. Mais, oui, oui, ouais. mais, euh, mais voilà. J'ai des. Après ça. Ouais, ouais vas-y, vas-y, dis-moi.
6: C'est un coup de poker comme du, du président. Bien sûr. Soit ça, soit ça marche, soit ça marche pas.
0: C'est euh, un coup de poker qui a fonctionné Le Mercato
6: aussi a suivi donc Il a fait un Mercato adapté ouais.
0: Complètement J'ai une, une stat hein, grâce à notre partenaire DataScoot sur Twitter hein, qui, nous, qui nous fournit des stats toute l'année On a des stats sur le nombre de pressing de la, de, Des clubs de Ligue 1 sur, sur l'année Et on voit que le FC Lorient C'est une des équipes qui presse le moins En Ligue 1 Ça montre un petit peu tout Ça montre ça, ça montre complètement le style de jeu du FC Lorient. Euh, cette équipe de Lorient, elle, elle me fait penser à, à... Désolé, je vais encore revenir à Lille, mais c'est marrant, elle me fait penser à cette équipe de Lille de, de, de 2018-2019 avec euh, la bip-bip. C'est-à-dire que voilà, une équipe qui, qui tient bien derrière et qui a des flèches devant et, et, et trois attaquants très complémentaires. Euh, là, on voit avec Mofi qui joue en pivot, t'as euh, Dango Watara. Bon bah, Watara il a pas fait son, son meilleur match, mais mmh. qui est un petit peu plus technique. Et après, tu as Stéphane Jara qui qui va très vite. C'est trois trois profils très intéressants. Et c'est vrai que ce, FC Lorient, ce club du FC Lorient il est très 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 intéressant et cette équipe elle est très intéressante. Après, est-ce que ça va durer sur euh, sur l'année Je ne sais pas. Mais euh, mais clairement, moi je me régale à voir cette équipe du FC Lorient, même si. Vous avez joué contre contre le LOSC. C'est compliqué de, de gagner contre Lille, mais bon. Euh, le, match retour, <rire> le match retour, on, on, va, on va se venger, T'inquiète pas.
6: Oui oui. oui Après ouais, euh, ça, on espère que ça va durer, mais bon, il y aura forcément un moment où on aura des on aura une phase euh, descendante. Ah vous avez forcément mais, avoir euh, des trous, oui, ouais. ça, ça, mm, ça fait plaisir d'avoir du jeu parce qu'on n'a pas vu l'année dernière, même les deux dernières saisons. Et avoir même une construction offensive euh, belle après, quand même.
0: Après, après moi, je vous trouve dur, moi, je vous trouve dur, les supporters l'orienté et les observateurs en général, non, je les ouais. trouve dur avec euh, Christophe Pelissier Parce que, euh, certes, on a vu les limites de Christophe Pelissier sur certains matchs, notamment contre les gros, mais je trouvais quand même qu'il essayait quand même de construire quelque chose euh, qui était intéressant.
6: Après, oui, bah, euh, il, a, il a essayé euh, ouais, la, la première saison, mais il n'arrivait pas à se renouveler. Il restait autant le même système. Défense à 5. Quand on passait à 4, ce n'était pas les bons choix, etc. Ce n'était pas, voilà, pas la bonne philosophie qui correspondait euh, au club. Et, et voilà. On l'a tout de suite vu, euh, la dernière saison, c'était compliqué, très compliqué.
0: Très bien. Euh... Alors, attendez. Vraiment, il y a... On a un problème. On a un problème, le live va couper, je crois. Alors je ne sais pas. On me dit que, on me dit que l'écran est noir. On me dit que l'écran est noir. Pourtant moi sur mon retour il est pas noir. Euh... Effectivement il y a marqué que. Je suis déconnecté. Alors il y a un problème. Oh, pourquoi. Écoutez, je je vois pas là, je comprends pas trop. Euh... On me dit on me dit déconnecter, alors que je suis en ligne. Faut le faire. On va gérer. C'est la première, voilà, c'est comme ça, c'est c'est normal. Euh... Tac. Alors. apparemment on me dit on me dit sur YouTube ça fonctionne bien est-ce que est-ce que est-ce que vous nous voyez est-ce que vous ne, vous me voyez sur YouTube et sur Twitch euh, dites-moi dites-nous est-ce que est-ce que vous pouvez nous envoyer un message sur YouTube dans le chat je vais le voir parce que effectivement, on me dit que sur, sur Twitch on, on ne nous voit pas en tout cas on ne nous voit plus alors Alors, on me dit, sur YouTube, on nous voit. Bon, on nous voit sur YouTube. C'est déjà ça. On n'a pas perdu tout le monde. Euh... Mais du coup, c'est effectivement, euh... on n'est plus en direct sur... Euh... On n'est plus en direct sur Twitch. C'est bizarre. On nous voit plus sur Twitch. Euh... Bon, bah, écoutez, on va continuer quand même. Hein. Euh... C'est tout. C'est les, aléas... <rire> les aléas du direct. Euh... Messieurs... Euh, oui. du coup ouais pardon je suis un, un petit peu perturbé je vais vous avouer euh, oui. du coup euh, non ben on, pour finir du coup parce qu'on a beaucoup parlé de FC Lorient au niveau du loss que Axel euh, c'est toujours euh, des résultats en dents En fait, en fait ce qui est terrible
1: c'est que quand Fonseca est arrivé on était tous très contents je pense euh, après l'échec de Gourvenec et euh, ce qui est terrible, c'est qu'après 9 journées, on a 13 points et euh, Gourvenec avait 14 points en fait. Et on se rend compte que même si le. Même si le fond de jeu est beaucoup mieux et ça se voit bien sûr, bah, en fait, niveau comptable, ce n'est pas du tout ça. Et après, bah, j'ose espérer que ça va s'améliorer dans, a... dans, les... dans les années. Non. Dans les semaines à venir, notamment au point de vue défensif, euh, bah, Gourvenec faisait un peu du galtier, c'est-à-dire que c'était une grosse défense. Euh... Et on marque un peu comme ça, en mode opportuniste, surtout puis arrêter ou quand on peut. Et Fonseca, bah, c'est l'inverse. On marque, on, on joue bien offensivement, mais par contre, derrière, c'est un peu à l'arrache et on se prend des buts euh, quand on ne devrait pas en prendre. Donc voilà, c'est l'irrégularité. Après, si, on en suit le, si ça suit la logique du début de saison, on est censé gagner la semaine prochaine. Donc, euh, donc ça me va.
0: Complètement. Moi, je, je, gagner, <rire> je préfère gagner le, les derbis ah. la semaine prochaine que ce match contre, contre Lorient euh, merci beaucoup, Esmerlu. Merci, merci. Le prochain match du SL Orient, du coup, c'est contre... eux.
6: Contre Brest, le derby aussi, également. Contre Brest,
0: un, un, derby, un derby aussi. Bah, on, suivra ça avec, on suivra ça avec attention. Merci à toi. Euh, merci, merci. On va passer, messieurs, à ce match entre Montpellier et Toulouse. Donc, entre Toulouse et Montpellier. Plutôt, c'était Toulouse qui, qui recevait Montpellier. C'est l'avant-dernier match... De cette émission, euh, on va accueillir Dorian euh, qui est avec nous. Salut, Salut les gars. Et on va, il va, on va accueillir Romain aussi. Salut Romain.
2: Salut. Est-ce qu'on m'entend
0: On t'entend très bien, Romain. Parfait. Merci. Bon, alors, euh, messieurs, je vous laisse la parole. Honneur au vainqueur. Donc, euh, Dorian, je te laisse parler.
2: Ouais,
7: ben nous, euh, très bon match, une très belle victoire. Ça fait plaisir. Parce qu'on avait besoin de, de points après la défaite à, à Lille, même s'il y avait euh, des bonnes choses dans le contenu. Et c'est vrai que recevoir Montpellier, on, on sait la, la qualité de jeu de, de Montpellier, même si depuis le début de saison, c'est pareil, c'est un peu en Mais bon, recevoir Montpellier nous promue, c'était victoire obligatoire. On a eu 15 premières minutes euh, très compliquées, où euh, on n'arrivait pas à se sortir du pressing montpellier -Rain. Et par contre, de l'égalisation, on a été beaucoup mieux. Et, euh, et derrière, on a, on a su mettre notre jeu en place et on a un petit peu déroulé, entre guillemets, avec un exceptionnel Branco van den qui fait un, un super match avec deux, deux passes décisives. On a, voilà, on, met, on, met, on marque quatre buts. Donc, c'est vrai que, que pour le moral et pour la confiance, c'est top.
0: Romain Comment t'as trouvé tes, tes oui, parce on, à moi. On disait, Et... oui, c'est à toi. On disait les Montpellierins, c'est un petit peu tout ou rien. Ils sont un petit peu inconstants, ces Montpellierins.
2: Oui, c'est tout ou rien. C'est trop souvent rien. Euh, sinon déjà, ben.. Bah... Mm. Déjà, euh, merci euh, de nous donner la parole. Merci de, de faire cette émission. Moi, je voudrais déjà féliciter les collègues qui se sont déplacés à 500 avec des restrictions particulières. Bon, voilà, c'est toujours un peu compliqué, mais au moins on avait euh, des supporters qui étaient là pour le pseudo derby d'Occitanie, comme ils l'appellent. Mais bon, euh, sinon, nous, <rire> au niveau du jeu, bah ouais, c'est toujours euh, en bon. C'est toujours en dents de scie, euh, on, on fait des bons matchs, on fait des moins bons matchs et ce qui est chiant c'est que ça se répète en fait, saison après saison, c'est toujours la même chose. Alors on fait on fait une saison euh, voilà qui ressemble aux autres, c'est pas très rassurant quand il euh, y a quatre descentes parce que on a quand même on sait qu'on a des, des joueurs de qualité mais euh, mais des joueurs qui qui, qui, qui voilà, font pas euh, tous les matchs à à 100 après, sur ce match-là, on commence, on commence bien puisqu'on marque le premier but. <rire> Ensuite, comme d'habitude, on a une défense qui est assez euh, pitoyable, mais c'est le cas depuis un moment maintenant. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours compliqué. On pourra reparler 30 fois de l'arbitrage. Est-ce qu'il y a faute Il n'y a pas faute Bon, après, des, ouais.
7: des deux côtés, ça a été très limite tout le match, de toute façon <rire>
2: Voilà, bon après le rouge de Toulouse, bon quand on prend un rouge à 4 buts, c'est quand même plus facile quoi. Donc bon, il y a 3 buts d'avance et euh, bon, voilà. Donc nous, c'est toujours en Dancy, c'est toujours toujours la même chose. On a un un D'Aloglio qui pour moi voilà, il est bien gentil mais je pense qu'il euh, il rentre pas dans l'esprit paillade de qu'on connaît nous à mon avis. Donc c'est pour ça qu'il y a des joueurs qui qui imprime pas trop tu parce que qu le problème qu c'est veut... qu'à Montpellier si tu...
0: Tu penses qu'il veut proposer trop de jeux par rapport à Montpellier P
2: Proposer pour... trop de jeux non parce que proposer du jeu c'est bien okay. mais je pense qu'il est trop gentil derrière dans certaines choses à Montpellier le problème c'est que si euh, ben avant on avait Derzac euh, si, si t'as pas a... des, des gueulards pour mettre un peu des fessées aux joueurs okay. ça avance pas quoi et les mecs ils se bougent pas le fion okay. donc euh, bon c'est un peu compliqué. quoi.
0: Ok, ouais. je vois. Il vous faudrait plutôt euh, le coach de Dorian. Quoi. Dorian, tu veux bien prêter ton coach ouais non, on va le garder quand même. Ah. C'est vrai, <rire> que, vrai
7: que, que Montagnier fait quand même euh, du très bon travail de, depuis l'année dernière en, en Ligue 2. Et, et ça continue en Ligue 1. Et ce qui est bien, c'est que même quand on est un petit peu dans la difficulté, on ne renie pas nos, nos principes et on joue. D'ailleurs, ça, ça nous coûte un petit peu ce, ce début du match compliqué puisque euh, Montpellier nous a vraiment pressé très haut et en plus, nous, on relance tous les ballons euh, de Dupé et, et ça nous a mis en difficulté. Mais bon, euh, derrière, dès qu'on trouvait les, euh, le milieu de terrain, euh, on a su aussi profiter des largesses défensives de, du côté Montpelliérain.
2: Ouais. vas y ouais. vas-y. Euh, bon. Ouais. Bah voilà, mais nous... Euh, tiens après euh, bah, euh, Toulouse bah, voilà hein, tant mieux pour eux c'est toujours des bons matchs à jouer il y a jamais trop de problèmes attends j'ai envi euh, envie de... moi, moi, moi j'ai un coup de gueule moi j'ai un
0: coup de gueule sur Montpellier désolé Romain mais je pense que tu vas avoir la même avec moi j'ai l'impression que ce club ils sont là ça c'est un peu le c'est le mec tu, vois, tu le vois toujours au bar mais il fait rien au bar tu vois il est toujours là mais il fait rien il, il, il a la nana il peut la draguer mais il la drague pas tu vois il est là ou alors tu te dis peut-être un peu et finalement, il, il reste ah, à sa oui, place, tu, tu vois tu... Ouais c'est quand même ça je vois mais c'est
2: quand même un mec qui a pêché une belle meuf en 2012 c'est vrai, quoi,
0: <rire> <C 'est> vrai. <rire> il, il, mais il l'a fait une fois il a fait un one shot il, il a pêché une fois <rire> en 2012 et après je dis ah, il, va, il va recontinuer il va retenter et finalement il, il retente pas et c'est vrai que moi cette équipe de Montpellier il y a eu des périodes même tu disais avec Derzac où tu disais intéressant la euh, Labordelor Savanier, tu dis cette équipe elle est sympa et à chaque fois quand tu devais T'avais le match clé, tu devais passer, passer un gap. Eh ben non, ça n'allait ça pas. Il y avait la défaite. Là, c'est pareil. Tu te dis, ah, pourquoi pas, uh, Daloglio, c'est intéressant. Moi, j'ai trouvé très intéressant le choix de prendre Daloglio parce que c'est un entraîneur que j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup ce qu'il proposait à Dijon, à Brest. Et c'est vrai qu'à Montpellier, ça n'a pas l'air de trop prendre. Et, euh, et... j'ai l'impression que cette équipe de Montpellier, ce club de Montpellier, il n'arrive pas à... à passer une étape, en fait. Il n'arrive pas à... à se dire, OK, là, cette année, on a une équipe sympa on peut proposer quelque chose, peut-être pas viser l'Europe, mais au moins être outsider tout au long de la saison. Et j'ai l'impression qu'ils n'y arrivent pas, c'est compliqué. C'est peut-être dans les, dans les gènes du club, ou peut-être, je ne je, je sais pas. Comment tu peux, comment t expliques ça Parce que c'est vrai que ça fait quelques saisons où Montpellier, euh, c'est ventre mou, quoi. C'est ventre mou, et et c'est pas ventre mou comme Angers, parce que ventre mou comme Angers, Angers au début de saison, on se dit, bon, voilà, ils font ventre mou, c'est sûr. Mais Montpellier, il commence toujours bien, et après... Euh, pfff, voilà, ah c'est toujours... Euh, bon, Bah voilà, ça finit 12 13e, 14e. Euh. Comment t'expliques ça, Romain
2: ouais. euh, Oui, c'est le, c'est, notre problème depuis euh, quelques saisons, depuis quelques années. Après, euh, pour remettre les choses dans leur contexte, on a quand même euh, toujours le euh, un 12e, 11e budget de Ligue 1. On n'a on vraiment pas beaucoup de moyens. On recrute des joueurs libres toutes les saisons. Donc, à un moment donné... Euh, voilà, c'est quand même compliqué, mais on réussit toujours effectivement à faire espérer en début de saison ou en milieu de saison, ah ben, on va peut-être avoir quelque chose. Et puis, nous, on les connaît tellement qu'on sait très bien qu'on peut perdre contre, euh, je sais pas, euh, Tartampion euh, qui vient de nulle part. Par contre, tu peux gagner aussi, j'entendais tout à l'heure. Euh, le collègue de, de, Monaco, un peu sûr, là, de lui. Mais le problème, c'est que, c'est que nous, on est capable aussi de gagner contre Monaco, facile, quoi. Et, euh, et, voilà. Donc, en fait, nous, on gagne les matchs contre les gros quand les gros, ils arrivent chez nous et qu'ils disent, ben, on va gagner. Ouais. Donc, j'espère qu'ils vont nous se dire ça. Donc, euh, comme ça, on prendra trois points. <rire> on ça m'étonnerait
0: pas. Et puis, pas, hein.
2: et puis bon. Mais bon, on, on verra parce que, parce qu'on parce qu a quand même un calendrier compliqué. On reçoit Monaco, on va jouer, on joue Lens, on joue Rennes. Euh, moi, c'est n'est pas très rassurant. Tu
0: as peur, euh, en plus, <rire> cette saison avec les quatre descentes, tu peur de jouer le maintien
2: Ah, j'ai pas peur de jouer le maintien. Nous, on joue le maintien dès le début de la saison à chaque fois. Donc, de toute façon, voilà.
0: Donc, on le voit là sur le classement, du coup, Montpellier euh, qui on sont... On le joue le maintien. Dixième, Montpellier 10e et Toulouse, du coup, qui sont juste derrière avec on, un point on en moins. Dit, avec un point au moins, Dorian. Euh... Ouais, mais ça
2: se joue, ça se joue à rien. Ça se joue
0: à rien, ça se joue à rien. Mais de toute mmh. façon, là, au, au niveau du milieu, au niveau jusqu'au ouais. jusqu'au mais... jusqu maintien, euh, bon, c'est un petit peu serré quand même. Hein. Dorian, ton équipe de Toulouse, elle est, elle est sympa et je pense qu'elle fait plaisir à tout le monde, à part peut-être euh, euh, au Bordelais qui aime pas trop Toulouse, mais enfin bon, voilà. Je pense ouais, que... vas-y, vas-y. Ouais, nous, c'est ce qu'avait
7: ce qu dit le club. nous, on veut faire du jeu. Alors, il y, y a des mmh. fois, ben, euh, ça va moins passer parce qu'on ben, va se faire prendre en, en contre ou ben, parce qu'on est moins bon on, on va perdre les matchs. Mais euh, moi, je préfère perdre les matchs en, en jouant que euh, jouer à 10 derrière parce que de toute façon, il y a des matchs où on va les perdre en jouant à 10 derrière, comme contre Paris. Contre Paris, je trouve qu'on fait un match très intéressant dans l'ensemble. Après, c'est Paris. Mais bon, on en prend pas et, euh, et je préfère prendre une valise, entre guillemets, que perdre 2-0 ou 1-0 et euh, en jouant à 10 derrière, quoi. Et là, il et y a des fois, ça va passer. Peut-être qu'en jouant, euh, on n'aurait pas fait le jeu qu'on a fait aujourd'hui contre Montpellier. Peut-être que le match, jamais on, on le gagne. Là, on le gagne. On, on met quatre buts. Bah, il faisait beau. Super ambiance au stade. Donc
0: voilà, super. Ouais, il y a, y, a, y, a, y a clairement eu un tournant l'année dernière de, au niveau de l'ambiance du club. De... Vas-y, euh, Romain. Vas-y. Ouais. Vas-y, Romain.
2: Vas euh, ce que je voulais dire, c'est que… Bah, voilà, tout. Toulouse est sur le sur sur l'année de montée, c'est pas sur les années de montée que tu t'arrêtes de jouer quoi, c'est oh, là où c'est là où tu joues et c'est là où tu as les supporters qui sont revenus au stade qui n'étaient mmh. pas là depuis 35 ans mais qui sont revenus parce que c'est la Bien montée. Sûr. Donc c'est maintenant qu'il faut on sait de quoi on parle nous hein, 2008 2009, euh, moi je m'en rappelle encore. Hein. Donc c'est là qu'il faut jouer la montée et enfin qu'il faut qu'il faut rester sur le sur l'ambiance de la montée, et il faut jouer quoi. Et après, on verra. Par contre, dans deux, trois saisons, ce que ça donnera quand ils resteront en Ligue 1, quoi. Ouais, mais de toute façon,
7: là, là c'est une, une saison un peu un peu charnière avec les quatre descentes. Si tu arrives à te maintenir là, tu peux alors pas voir l'avenir tout beau tout rose parce qu'on ne sait pas de, de quoi il est fait. Mais déjà, tu fais pour le projet, c'est un gros coup de, de boost et de et positif pour, pour le projet qui est, qui est tout nouveau. Ils sont arrivés en Ligue 2, là c'est la première saison en Ligue 1. Mais il y a des choses qui sont intéressantes. Ce qui est bien, c'est que depuis le début de saison, ça avait été compliqué au euh, niveau offensif, où on loupait beaucoup d'occasions, on n'arrivait pas à marquer. Mais là, aujourd'hui, alors peut-être que ça ne mérite pas hein, qu'on marque 4 buts. Pour finir, demain. est efficace. Plus... Vas-y. Non, pour finir, vas-y,
0: je te, je te laisse finir. Parce qu'après, il faut qu'on qu qu passe au... Non,
7: voilà, c'est qu'on ouais c'est qu'aujourd'hui on a, on a été efficace et, et ça c'est top super merci contrairement à nous, à nous. Bah, oui. ouais
0: contrairement à Montpellier effectivement euh... avec plaisir et c'est ce qui c'est ce qui a manqué juste pour finir c'est ce qui a manqué à Toulouse euh, à Lille l'efficacité euh, parce qu'effectivement euh, Toulouse n'a ouais. pas été très, très efficace à, à Lille euh, merci beaucoup messieurs les prochains matchs de Toulouse et de Montpellier avec plaisir
7: ben nous on se déplace
0: à Lyon donc gros match qui arrive. Gros match, et euh... mais il y a moyen de mettre Lyon euh, six pieds sous terre là. Je verra. Moyen de mettre Lyon euh, six pieds sous terre parce que là ça fait quand même. Ouais, si ça, que... Vous allez jouer une équipe de Lyon revancharde et qui n'est pas en grande donc, forme. A...
2: Euh, Romain, mais,
0: voilà, si on met en place
7: et que Lyon n'est pas dans son assiette. Oui,
2: oui. Et euh... nous on reçoit Monaco. Donc, ah, ça dit... On l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, donc on peut gros match, on verra si les joueurs auront un peu de fierté.
0: Un petit peu de fierté. J'espère pour toi Romain, tu me fais un peu de la peine. <rire> <rire> mais <rire> j'espère pour toi. Euh... <rire> Écoutez les Faut mecs... Je...
2: On a l'habitude. Hein.
0: Non mais ça va aller, mmh. franchement mon Montpellier ça va se maintenir euh, tranquille je pense. Ah bon, euh, messieurs je vous embrasse merci beaucoup à vous et puis on se retrouve euh, on se retrouve euh, bah, sûrement lundi avec prochain avec plaisir allez ciao à bientôt ça marche euh, ouais, merci il pas de souci bonne soirée ciao pour finir on va, faire, on va finir avec le dernier match de la soirée entre le Racing Club de Strasbourg et le Stade René euh, il a été patient c'est Pierre qui est avec nous c'est le, le supporter René on a plus de. Enfin, notre spécialiste Strasbourgeois, il n'est pas là. Il va arriver. Elle va arriver la semaine prochaine. Et oui, parce que c'est peut-être une spécialiste. Et bien, on aime la diversité ici. Elle va arriver normalement euh, la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on n'a que Pierre, qui est supporter René. Et je pense qu'il doit être content parce que ça fait longtemps qu'il attend de parler. Et alors, on va le laisser parler. Donc, <rire> salut Pierre, comment tu vas Ça va, les gars, et vous bah ça va super, euh, ouais, ben ça va. Bah une petite victoire de ton, de ton stade René, là puis en plus avec la manière, c'était sympa.
8: Ouais, euh, ouais, une belle victoire qui, qui fait plaisir, moi je trouvais que, je me disais, voilà déplacement à Strasbourg, ils n'ont pas une victoire, ça sent le match piège, euh, face à Julien Stéphane, à tous les coups on va les relancer, et un début de match un peu... Même si on avait la possession, la domination, on n'arrivait pas à se créer de situation. Ça jouait à la baballe, comme souvent, comme un peu trop souvent d'ailleurs. Et on sentait que Strasbourg, sur les contres, sur un jeu vraiment vertical, ça pouvait nous faire mal. Il marque le but et nettement hors jeu, mais c'était un bel avertissement. Ouais, le but de Gamero. Ouais, le but de Gamero, ouais. Et le petit coup du sort, le carton rouge de Niemcy. Que certains, alors là il y a, y a des bav, vont trouver sévère. Moi je trouve quand même justifié. Le geste il est pas maîtrisé, euh, même s'il fait pas exprès. Pour moi c'est rouge. Et à partir de là on a su, euh, on bah on a su faire ce qu'il fallait. En fait on a on a su accélérer. On a revu, euh, j'ai envie de dire du, du jeu à la ce qu'on voyait les dernières en une touche, des combinaisons, des dédoublements. Comme euh, je sais pas si vous avez vu le troisième but. Mais, ouais euh, il est magnifique. En vrai magnifique. Sur il même, est sur magnifique. La construction.
2: Il est, il, est ouais, non, super est... Ouais, il est
8: super beau. En il fond, c est super beau. c'est que du plaisir de voir ouais. ça. Là, c est, c est, on a retrouvé les circuits de passe, l'envie, les mouvements. Donc ça, ça, ça fait énormément plaisir. On sent que l'équipe monte en puissance. Euh, un peu sur toutes les lignes, la défense, ça devient, ça devient carré. Un Flavien fait enfin, un bon match. Bourgeot, c'est un peu mieux. Calimano. commence à revenir bien. Bourgeot qui avait du mal, à...
0: qui a eu du mal après son, son faux départ. Euh, bonjour revient bien, euh, ça va vous faire du Ouais,
8: Oui, il l'a dit en, en interview cette semaine que même en début de saison, en fait, c'est particulier parce que lui, il n'est pas caché, il avait envie de partir, de trouver un, un nouveau projet. Finalement, tu commences la saison, mais euh, tu n'es pas, pas à fond que le stade rennais et il le dit lui-même, il n'avait pas la tête à 100%. Maintenant, c'est le cas. Nous, on, on le connaît maintenant, on sait que c'est un diesel, euh, il, sera, il sera au top à partir de novembre normalement. C'est que août-septembre, août, c'est pas sa période. Ouais. Et puis, c'est une, valeur sûre. Et une euh, valeur sûre. Non, là, ça, ça revient bien. Ouais c'est une valeur sûre. On sait qu'il va, ouais. va marquer ses buts, il va faire les passes, il va faire les efforts. Donc non tout, tout se met bien en place. Euh, je sens vraiment qu'on monte en puissance. Là, quand, quand j'ai écouté les... Les collègues précédemment, on voit que des clubs comme Lyon, Lille,
0: euh, ça a du mal hein. à se mettre en route. Ouais, et là, euh, Arrête, ça... faut... là, on le voit du coup. Ça fait... ça fait 4, 4 matchs sans, sans défaite. Là. 5 matchs sans défaite.
8: Ouais, mais puis si tu rajoutes l'Europe, en fait, on n'a pas perdu depuis, euh, depuis fin août. En fait. ouais. On a eu un début compliqué, mais sinon, là, euh, a, euh, on aurait pu faire mieux à certains matchs, mais on sent qu'on a des acquis, on a des bases. Il n'y a plus qu'à. Y a plus que ça prenne quoi, et, euh, et donc je suis assez confiant, c'est serein, mais par contre, on a eu, euh, on est à 11 contre 10, on mène 3-0 et on fait 20 dernières minutes. C'est de la bouillie, on se prend un but sur une action improbable. Euh, L'attaquant se retrouve tout seul, euh, Amari fait un, un tacle qui n'a pas de sens, donc ça, c'est un peu casse-pied. C'est comme face à fin d'un quoi. On, on manque encore de, de maîtrise, quoi. Vraiment, le, les 90 minutes parfaites, etc., mm -hmm. mais c'est de bonne augure en tout cas. On, ah est, bah, on est prêt à enchaîner, je
0: pense. Clairement, et puis Rennes, Rennes c'est clairement un prétendant à l'Europe. Et euh, moi, j'avais, moi, j'avais pas trop de, j'avais pas trop de, comment dire, j'avais pas trop de crainte sur sur Rennes parce qu'ils ont un petit peu euh, mal commencé leur saison entre guillemets. Je voyais qu'il y a des gens qui disaient ouais, Rennes, bon, euh, peut-être pas jouer l'Europe finalement, euh, voilà. Le... Moi, le seul point faible que je peux trouver, peut-être à Rennes, que je trouvais, c'est euh, la défense. J'étais, j'étais pas convaincu de. Je... En fait, c'est pas au niveau de son son niveau. Arthur Théat. c'est pas au niveau de son niveau. C'est juste que depuis le début de sa carrière, il a toujours joué dans une défense à 3 Et j'avais peur de le voir euh, ouais. évoluer dans une défense à 4 parce que on sait que c'est pas du tout la même chose. Et en plus, quand j'ai vu les débuts de Jorodon, je me suis dit oulala, oulala. Attention à, ouais, à ce que ce ne soit pas le, le, la, doublette, euh, la doublette horrible de cette ligue. 1. Mais finalement, euh, ça, ils commencent à prendre leur marque.
8: Non, ça commence à être bien complémentaire. Euh, chacun dans leur rôle. Euh, Arthur, il a ce, ce côté où lui, va pouvoir prendre le ballon, se projeter, euh, vraiment lancer les offensives. Et Joe, lui, il va rester. C'est. Bah, c'est scolaire quoi il reste derrière il récupère de la tête il tacle, il fait le ménage il va moins être dans le côté euh, dans la création mais du coup ça se complète bien il y a warmedo qui va revenir aussi on a christopher Wu derrière euh, non non c'est c'est plutôt carré et euh, après euh, très bien euh, que ce soit gauche préfère
0: ou mailing on a vraiment des... Alors, c'est un petit peu bugué. C'est dans je... les du championnat, je pense. Je pense que tu voulais ouais. dire que as les... vous, avez des bons... vous avez des bons latéraux, c'est ça
8: Ouais, c'est ça. Enfin, en... en vrai, on est, est serein en défense, que ce soit Truffer ou Meiling à gauche, euh... Amari à droite, c'est valeur sûre, Assignon en... en doublure, c'est très fort aussi. Donc, non, on a quand même euh... une bonne base. Et Mandanda euh... au gardien, c'est en plus par rapport à Gomis l'année dernière.
0: Et ça, sûr, on ça. va par rapport à, à Strasbourg, euh, moi j'écoute souvent l'after donc Gilbert Bribois qui est supporter de Strasbourg, il n'arrête pas de dire qu'il faut pas s'inquiéter pour Strasbourg. Moi je suis un qui est pour euh, pour le RCSA. Axel, en penses quoi cette de Strasbourg qui n'a pas gagné un match depuis le début de la saison
1: Bah ouais, ils n'ont pas gagné un match, mais c'est vrai que je vais du coup, bah, je vais peut-être aller dans le sens de, de Gilbert Bribois. Enfin, quand on voit que l'équipe n'a pas énormément bougé depuis la saison dernière. Ils font quand même une saison de fou. Bon, ils surperforment un peu, mais c'est quand même une saison incroyable. Quand on voit la qualité quand même de cet détectives, quand tu as des Diallo, Ajorc, Gamero devant, même, tu vois, derrière, dans le MC, y un en rouge, mais c'est ça reste un bon joueur. Alexander Djikou, Matt Sels dans les cages. Ces joueurs-là, ils n'ont pas pu perdre leur talent en trois mois. Quoi. Donc, pour moi, même si euh, tout porte à s'inquiéter, je pense quand même que le championnat est long. Il reste 29 matchs et euh, même si les quatre descentes aussi ça fait peur bah je pense que quand même il y, y a le temps pour redresser la barre il va pas non plus falloir trop tarder mais voilà moi je me fais pour l'instant pas de soucis pour, pas niveau... de soucis plus que ça pour, pour Strasbourg contrairement par exemple à, à Ajaccio euh,
0: ouais, Ajaccio. On, on va en parler jeudi et du coup on voit tu parles d'Ajaccio ils ont que un point de plus qu'Ajaccio hein un point de plus qu'Ajaccio ouais, 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 et après niveau... après ils ouais, ne sont pas largués ils sont pas, ils sont le... pas largués ils ils oui, oui. ouais. rien à voir quand même avec oui. Ajaccio oui mais après Là, tu après est-ce qu'ils n'auraient pas aussi le, le syndrome de se dire de, de l'équipe qui doit jouer le maintien et qui se dit ah cette année parce que des fois tu sais tu as des équipes qui sont un petit peu entre les deux entre les deux curseurs dans le sens où tu te dis ah euh, l'année dernière c'est pas parce que Strasbourg ils sont pas passés loin d'accrocher la Coupe d'Europe l'année dernière pas très 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 loin et, euh, et, là, est-ce qu'ils se disent, est-ce qu'ils se sont pas dit, ah, peut-être, cette année, c'est la nôtre? Et du coup, dans leur tête, ils se sont dit, peut-être, on va jouer la Coupe d'Europe, et que là, s'ils jouent le maintien, est-ce que, ça va pas les, ça va pas les desservir? Moi, c'est ça que j'ai peur. Moi, j'ai peur, j'ai peur de ça. Moi, j'ai peur de ça. Après, je me trompe peut-être, peut-être que ça va, ça va tourner. Mais j'ai peur de ça, et j'ai peur que le message ne passe plus, de la part de, Stéph de, de Stéphane. Bah, d'ailleurs, Pierre, tu, 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 connais bien. J'ai peur que ça se finisse en eau de boudin, comme ça s'est fini, au stade rennais
8: Ouais, on peut se demander si ce c'est pas euh, l'homme d'une saison finalement. À euh, Rennes, il, il arrive, il, il, il casse tout. Enfin, on, on connaît, on fait notre parcours en Coupe d'Europe, on gagne la Coupe de France. Euh, et finalement, après, c'était plus compliqué. Après, moi, je suis pas trop inquiet pour eux parce que si on regarde, euh, ok, ils ont pas gagné de match, mais ils, ils, avant nous, ils ne savaient que des défaites, que d'un but. Enfin, ça joue à pas grand-chose. Nous, s'ils prennent pas le rouge, c'est loin d'être un match facile. Après, à part vraiment un scénario catastrophe, euh, j'imagine pas euh, être dans les quatre derniers quoi. Ça me paraît improbable.
1: Ouais, moi non plus. Surtout y que, ouais, qualités, il y a trop de qualité, il y a trop de clubs qui ont moins d'acquis. il y a des équipes qui sont euh, largement en dessous au niveau de talent. Ben, voilà, on a parlé d'Ajaccio, il euh, ben, y en a, a d'autres, des équipes euh, même. Angers, enfin, Angers, moi, pour moi, reste, me... Angers, Brest. Pour moi, ça me fait plus peur que, que Strasbourg. Ok. Et puis ils ont le public
8: derrière. Enfin, je sais pas, il y a un environnement aussi qui
1: fait que ce ça pas s'affoler
8: non plus, enfin,
0: ouais, non, je suis oui, les
1: supporters ils vont comptables, pas les lâcher. Comptables, ça, sûr. Comptables, ils, ont... ils ont quand même pas gagné un match, c'est pas rien, mais...
0: et, et les mecs, et euh, voilà les mecs, on, on est en octobre, ils ont pas gagné un match. Hein. On est en octobre, hein. ouais,
1: ouais,
8: les, ouais, les dernières brestes, bon ils ont mis tous ce vrai. match à gagner. Hein. C est, c est, c est, ah, ça, oui,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, oui, c'est vrai, mais bon, est-ce que le contexte est pas, je sais pas, franchement, j'en sais rien à voir. Après, euh, moi, je trouve ça, je trouve ça dur. En plus, moi, je regardais le match, j'ai vu, je voyais Gamero marquer, je dis ah, peut-être ça, et c'est parti finalement. But refusé, y a rien qui leur réussit, y a rien qui leur réussit. En plus, le carton. Ouais, rouge, le but refusé, je... un carton. Rouge, euh, ah là là, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Enfin, euh, ouais. dur pour Strasbourg, c'est très très dur.
8: Finalement, notre premier but, nous, c'est aussi un exploit un peu, enfin, euh, clairement, un exploit de Kalimundo qui marque sur l'action. Ah, voilà, s'ils ont, ils ont pas de réussite. Euh, va falloir que ça tourne après. Euh... Ce serait pas les premiers qu'on ne voit pas descendre et qui, qui vivent une saison cauchemar, hein, mais j'y crois pas trop encore. Je suis pas trop.
0: Incroyable. Très bien, très bien. Ben merci à toi Pierre. On va terminer hein, avec les petites actualités si tu veux. Si tu veux rester avec nous et s'il y, y a des spécialistes qui sont restés avec nous, si vous voulez réagir aussi sur sur les actualités, les actualités qui restent. Euh... Il y a ces, cette actualité-là qui, qui, qui est sortie là de, depuis hier, c'est euh, la mère de Lille hein, qui a lancé un petit peu le, la mode, hein, euh, Martine Aubry, qui a sorti, hein, qui a dit qu'elle ne voulait pas euh, organiser de fan zone pour la Coupe du Monde 2022, euh, pour ne pas promouvoir une Coupe du Monde qu'elle estime, euh, qu estime honteuse. Euh, donc Et là on apprend du coup c'est euh, RMC qui nous dévoile ça que du coup, du coup le maire de Bordeaux. donc c'est le maire de Bordeaux, pardon. C'est le maire de Bordeaux qui a annoncé qu'il n'installera pas non plus d'écran géant dans la ville. Il annonce également que son écran ne sera pas allumé un quart de seconde pour regarder cette manifestation extravagante et ce genre de pitrerie. Il y a RMC qui a euh, dévoilé aussi que euh, les maires de Marseille et les maires des grandes villes euh, pensaient aussi à faire ça. Alors messieurs, est-ce que vous pensez que c'est vraiment sincère ou c'est pour euh, faire des économies
1: non, c'est un peu. Euh, je pense que c'est un peu des deux, parce qu'ils euh, surfent évidemment sur la vague un peu d'indignation actuelle, et euh, ça les arrange bien aussi, aussi peuvent éviter ça. Euh, mais voilà, euh, les fanzones, zones, ça reste quand même quelque chose d'important. On a vu l'engouement euh, qu'il y avait en 2018, par exemple, autour des fan Donc voilà, moi je trouve ça peut-être un peu dommage. Il y a d'autres, euh, il y d'autres terrains euh, ou d'autres domaines plus euh, peut-être plus efficaces sur lesquels euh, lutter que ça, quoi, que les fans. zones.
0: Pierre toujours avec nous
8: T'as un avis sur ça Oui, ouais, je, 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 je suis assez, assez d'accord que c'était un peu euh, de leur part, un peu euh, est aussi, Ça évite aussi de mettre en place euh, bah, des zones qui demandent sûrement des forces de l'ordre, beaucoup d'organisations, euh, pas mal de budget. Après, euh, au moins, ils prennent position, que ce soit sincère ou pas. Euh, au moins, on ne on, peut pas leur reprocher de ne rien faire et, et de ne rien dire. Donc euh, Pourquoi pas après, oui, mon euh, par je c'est toujours pareil. T'as une personne qui prend, euh, qui a une idée, qui prend une position. Après, ça suit parce que les retours sont. On dit c'est pas si mal de, de faire ça. Donc, pour moi, il y a eu le courage Martine Martin Aubry de de prendre position. Voilà. On regardait ça.
0: Est-ce qu'il y a des spécialistes qui veulent qui veulent réagir par rapport à par rapport à cette à cela ou pas de. Direction. Euh Dernière info, euh, on a des, c'est des petites stats, hein, des petites stats comme ça pour pour terminer. On a Paris, Marseille et Lens qui sont invaincus après leurs neuf premières, leurs neuf premiers matchs de Ligue 1. C'est la première fois que les, ces trois équipes sont de, que trois équipes pardon sont invaincues à ce stade de la compétition. Donc on voit vraiment il y a un, il y a un, il y a un wagon devant, il y a un wagon qui, qui qui suit la Ligue 1 et c'est marrant parce que on je ne pas que l'on serait dedans, euh, et Lorient non plus d'ailleurs, parce que Lorient ils sont pas très loin, euh, on a montré le euh, classement tout à l'heure, les gens qui sont vraiment pas très loin, en parlant de Lorient, Régis Lebris, avec 22 points lors de ses 9 premiers matchs, c'est octa qui nous dit ça, hein. Régis Lebris, c'est le deuxième meilleur départ d'un entraîneur français de l'histoire de la Ligue 1. Derrière, Edmond est né avec Toulouse en 1947. Il n'y avait personne qui était né ici, je pense. Euh, voilà, Il avait 24 <rires> points aussi en encore 3 points. Donc, c'est quand, quand même assez dingue. C'est le meilleur départ d'un entraîneur français. Et on en a eu des entraîneurs français qui ont été champions, d'ailleurs, avec leur club. C'est quand même, euh, quand même euh, bah, une belle stat. Et ça montre quand même que le début de, de saison de l'UFC Lorient est quand même stratosphérique. Mess, messieurs, ouais, mais merci. Même, euh, tu vois, quand tu, tu vois il
1: y a... Les quatre équipes de devant sont vraiment très On impressionnées. Ils sont censés, dans la hiérarchie, être au-dessus d'elles. C'est quand même assez exceptionnel.
0: On voit au classement, pour terminer, messieurs, le classement. Le PSG est leader avec Ajaccio, qui est, qui est complètement largué, là, avec quatre points. Strasbourg, 5 points, qui n'a toujours pas gagné un match. Brest 6 points, Reims 7 points, et puis euh, Nantes, attention à Nantes, euh, pas se faire euh, trop peur, et puis Nice, on n'a pas parlé de Nice, on, on, en parlera, on en parlera jeudi, Nice qui se qui se fait peur aussi, qui se rapproche de plus en plus de la zone de relégation. Donc, euh, donc voilà, cette Ligue 1 qui est de plus en plus intéressante, de plus en plus joueuse, maintenant, euh, voilà, il faut, il faut continuer, et il faut faire surtout des résultats en Coupe d'Europe, c'est très important, et ça va être ma vendetta sur toute la saison, je veux des résultats en Coupe d'Europe, s'il vous plaît, messieurs euh, bah merci beaucoup messieurs, c'était la première, il y a eu des petits...